0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Meine Anschrift. Name Edgar Weil. Geboren am 7.7.08, Block 15, Stube A.
2: Schicksal Edgar Weil.
1: Mauthausen, den 31. August 41. Liebste, für drei Briefe danke ich euch. Ich habe in meinem letzten nicht gewagt, Vater zu grüßen. Nun weiß ich von euch, dass sein Leben ausgelebt. Sag Mutter Dank für ihre Weise, das ist mitzuteilen. Ich sehne mich an ihre Seite. Die Schulden an den alten Steif brauchen nicht zurückgezahlt werden. Er hat sie wirklich nicht nötig und will es nicht zurückhaben. Dein Fotogeschäft soll von Kramp am besten mit Elvis. Es gibt das Beispiel von
3: Edgar Weil, einem jungen Dramaturgen, der relativ bald nach der Machtergreifung wusste, dass er verfolgt werden würde, der Repressalien erfahren hat, der dann München verlassen hat und der dann in Amsterdam sich versteckt gehalten hat mit anderen Mitgliedern der Familie, der dann aber gefangen genommen wurde und ermordet wurde im KZ. Und das ist ein Beispiel, das deswegen sehr stark mit der Stadt München verwoben ist, weil seine Frau Grete Weil als Schriftstellerin bekannt ist in München. In der Monacensia im Hildebrandhaus liegt auch der letzte Brief, den Edgar Weil an Grete Weil geschrieben hat. Und eben ihr Mann aus jungen Jahren ist ein Dramaturg der Münchner Kammerspiele, der von diesem mörderischen System ermordet worden
1: ist. An Erna, die mir viel einfällt. Grüße für Großmutter und Landauer, für Hilde Beckfrau und Chirurg. Grüße Kramp, dem so viel überlassen ist, und danke ihm. An der Auswanderung wirst du arbeiten. Schade, dass Richard nicht mehr helfen kann. Küsse meine Mu. Dir ganz, Ed.
4: Edgar Weils Verhaftung am 11. Juni 1941 in Rotterdam steht im Zusammenhang mit einer Aktion der Nationalsozialisten, bei der wahllos 300 jüdische Männer festgenommen werden. Nachdem ein erster Fluchtversuch aus Holland im Sommer 1940 gescheitert war, planen Grete und Edgar Weil einen zweiten Versuch mit einem kubanischen Touristenvisum, das Edgar Weil in Rotterdam abholen muss. Dabei wird er Opfer der geplanten Razzia.
5: Am 15. Juli 1941 erhält Grete Weil auf einer vorgedruckten Postkarte die Nachricht, dass sich ihr Mann im österreichischen Konzentrationslager Mauthausen befindet. Zwei Wochen später folgt ein verschlüsselter Brief, in dem Edgar Weil seine Frau Grete bittet, keinen Selbstmord zu begehen. Sein letzter Brief dann enthält, ebenfalls verdeckt, die dringende Bitte, ohne ihn auszureisen und, in den Grüßen etwa an Hilde Beckfrau und Chirurg, die Grüße an den Maler Max Beckmann und seine Frau Mathilde, mit denen die Weils in ihrem Amsterdamer Exil befreundet waren.
4: Am 17. September 1941 wird Edgar Weil für tot erklärt. Grete Weil erfährt dies erst Anfang Oktober durch den jüdischen Rat Amsterdams. Der erst 1951 erfolgte Eintrag im Sterberegister des Standesamtes Arolsen, verzeichnet als Todesursache, auf der Flucht
2: erschossen. Schicksale. Die Münchner Kammerspiele vergegenwärtigen ihre Vergangenheit. Eine Sendung von Sven Riklefs.
3: Und diese Biografie von Edgar Weil, also das sind die Lebensjahre zwischen 24 und Anfang 30, hat mich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, extrem berührt, weil das im Grunde genommen mein Alter ist und ich in einem sehr ähnlichen Alter an den Kammerspielen gekommen bin.
5: Martin waldes stauber ist tatsächlich genau 30 Jahre alt und seit vier Jahren an den Münchner Kammerspielen engagiert. Inzwischen ist der Dramaturg Leiter des künstlerischen Forschungsbereichs »Erinnerungen als Arbeit an der Gegenwart«, dessen Kern das historische Rechercheprojekt unter dem Titel »Schicksale« ist. Mit diesem Projekt versuchen die Kammerspiele seit 2018, ihre Geschichte während der Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 aufzuarbeiten.
4: Dabei ist der Fokus sehr bewusst nicht wie sonst üblich auf die Täter, sondern auf die Opfer gerichtet und damit auf jene Schicksale von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf und hinter der Bühne, die vor allem während der Weimarer Republik an den Kammerspielen arbeiteten und dann, ab 1933, mit der sogenannten Machtergreifung Adolf Hitlers verfolgt und entrechtet wurden, Berufsverbot erlitten, emigrieren mussten oder schließlich ermordet wurden. Allein 1933 verließen weit über 100 Personen, die in den Jahren zuvor an den Kammerspielen gearbeitet hatten, Deutschland auf einen
5: Schlag. Es sind Schicksale, die in Vergessenheit gerieten oder bewusst verschwiegen wurden.
4: Es sind Geschichten, die die Münchner Kammerspiele neu erzählen wollen, um sich ihrer Verantwortung zu stellen.
5: Es sind Lebensläufe, die so dem Vergessen entrissen werden sollen, um ihren Protagonistinnen und Protagonisten ein Denkmal zu setzen.
4: Deshalb wollen die Münchner Kammerspiele an diese Personen nicht nur durch die Erzählung ihrer Geschichten erinnern, sondern auch in einer Art Akt der Verewigung, in dem Gedenktafeln am Theatergebäude platziert werden, die die jeweiligen Schicksale mit Namen und Lebensdaten skizzieren. Fünf davon sind bereits angebracht. Weitere sollen folgen. Also es gibt tatsächlich
3: selten einen konkreten Moment, an dem alles einen Anfang nimmt. In diesem Fall gibt es ihn.
2: Schicksal Benno Bing.
3: Am 4. November 2018 wurde ein Stolperstein verlegt für Benno Bing, der Geschäftsführender Direktor der Kammerspiele war, später für die Kammerspiele in Berlin tätig, dann nach Frankreich flieht, gefasst wird und in Auschwitz ermordet wird. Und dass dieser Stolperstein verlegt wurde und Klaus Weinziel dieses Schicksal, diese bürokratische Auslöschung eines Lebens vorgetragen hat und wir danach sprachen, ich war dort in Vertretung von Matthias Lilienthal, haben wir den Schluss gefasst, wir machen das jetzt systematisch und wir suchen jetzt nach vielen
5: weiteren. Seinen Ausgangspunkt nimmt das Projekt Schicksale an den Münchner Kammerspielen noch unter der Leitung von Matthias Lilienthal, dem Vorgänger der aktuellen Intendantin Barbara Mundl. Für sie beide, wie auch für Martin Waldes-Stauber, ist diese Erinnerungsarbeit jedoch ohne zwei weitere Personen undenkbar, die das Projekt nun schon seit gut zwei Jahren mit ihren ebenso aufwendigen wie akribischen Recherchen überhaupt erst ermöglicht haben.
6: Wissenschaftlich ist das überhaupt nicht zu packen. Ne? Der Weg
7: zu diesem Ergebnis ist Trial and Error. <lacht>
6: genau
7: weil man keine geradlinige Suche betreiben kann. Man muss also auf jeden Hinweis, und dann gibt es natürlich viele Spuren, die sich ins Nichts ergeben, also wo nichts folgt. Und das ist also fast wie Krimiarbeit.
6: Von daher benutzen wir die Quellen und diese Möglichkeiten und gehen damit, behaupte ich jetzt, mit größter Sorgfalt, ja. aber... Kreativ um. Also
4: <lacht> das Schwabinger Ehepaar Janne und Klaus Weinzierl wird mit seinem kreativen Engagement wie einem sozialdemokratischen Bilderbuch längst vergangener Zeiten entlaufen. Schon lange scheint den pensionierten Lehrern der politische Eifer fest in die DNA eingeschrieben. Das reicht vom Einsatz für die in München auf öffentlichem Grund verbotenen Stolpersteine als Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus bis zur wöchentlichen Demonstration gegen Pegida.
5: Doch mit den Schicksalen der Münchner Kammerspiele haben sich die Weinziels sichtbar noch einmal eine Lebensaufgabe geschaffen, der sie mit Leidenschaft nachgehen.
4: Wenn sie einen Hinweis gefunden haben, verfolgen sie jede auch noch so kleine Spur. So wie im Fall der Uraufführung von Bertolt Brechts Trommeln in der Nacht 1922 an den Münchner Kammerspielen, mit der sich der Regisseur Christopher Rüping 2017 in einer Art Reenactment sehr erfolgreich erneut auseinandersetzte.
7: Und dann wollten sie mit dieser Inszenierung an die Schauspieler der Uraufführung auch erinnern und haben aber alle jüdischen Schauspieler weggelassen, die emigrieren mussten. Sie hatten nur die linke Seite abgedruckt der Uraufführung. Und die rechte Seite mit den kleineren Rollen weggelassen. Und da sind wir dann drauf aufmerksam geworden, als wir den originalen Uraufführungszettel hatten, wie viel von denen weg mussten. Das war so die erste Recherche. Und dann kamen wir drauf, durch ganz verrückte Zufälle, dass eine der, die dann... Zimmermädchen oder Bedienung oder was spielt in der Uraufführung, dass die dann den Werner Heimann geheiratet hat und mit dem nach Amerika emigriert ist.
6: Also, also das ist... Ja,
7: so, es waren wirklich solche, ja, man würde sagen, Trittsteine der Recherche, wo sich aus einem Namen, über den nichts rauszufinden war, mit genauerem Nachgucken dann ein ganzes Lebensbild gezeigt hat.
5: Janne und Klaus Weinzierl leben zusammen, arbeiten zusammen, recherchieren zusammen. Man merkt dem Paar diese intensive Gemeinsamkeit an, in der Ergänzung, dem gemeinsamen Wissen, der Neugierde. Auch wenn diese gelebte Symbiose sicherlich nicht immer einfach ist, was sich nicht zuletzt darin spiegelt, dass man den Erzählfluss des jeweils anderen immer mal wieder gern
6: unterbricht.
4: Es sind die Rituale eines eingespielten Lebensteams.
6: Hier kommt das Stadtarchiv rein und
7: Internetrecherche.
6: Internetrecherche. Eine österreichische Plattform ANNO, das steht für am Austrian Newspapers online, auf die er zufällig gekommen ist.
7: Ich suchte nach Hans Tintner, über den nichts zu finden war, außer dass er in einer Wedekind-Uraufführung mitgespielt hat an den Hammerspielen.
2: Schicksal Hans Tintner.
7: Und dann habe ich über ein Familienportal gesucht nach ihm. Und da hat mich eine Angehörige eines anderen Familienzweigs darauf hingewiesen, wie ich nach dem Fahnden kann. In der Österreichischen Nationalbibliothek ist das. Und auf Anhieb 65 Nachweise in verschiedenen Zeitungen. Und dann sind wir eben drauf gekommen, dass dieser Hans Tintner, der hier ja nur zweimal an Theaterrollen gespielt hat, zwar ein eminenter Filmmann, Regisseur und einer der ersten Entwickler, von Synchronisationsverfahren. Und dann kamen wir eben drauf, dass er 38 aus Österreich nach Paris floh. Wir haben sogar sein, seine Wohnadresse in Paris rausgefunden und dass er im Juli 1942 bei dieser großen Raffel, wie das heißt, ist er festgenommen worden und nach Auschwitz deportiert.
6: Für den ist ein Erinnerungszeichen an den Kammerspielen, das ist einer dieser fünf. Und der existiert im Narrativ der Kammerspiele nur im großen PZ-Buch, nämlich, das ist der Theaterzettel des künstlerischen Personals, dieses Schloss Wettersteins, die damals einen Skandal auslöste und, und, und. Vom 6. Dezember 19, da steht Duvoisin, Polizeikommissar Hans Tindner. Das ist die einzige Spur. Sonst gibt es im gesamten Narrativ der Kammerspiele keine Spur. Dann haben wir eine der Originalausgaben von Schloss Wetterstein, weil uns interessierte, was machte der da in dem? Ist das eine Nebenrolle oder so? Der tritt genau in einem. Akt auf, zweiter Akt, siebter Auftritt. Du Vosin, zu Leonore. Leonore wurde von Sibylle Binder. Die ist äh, im Narrativ drin. Das war die zweite Frau von Feigenberg. Madame, je suis perfaite, poli. Der spricht äh, in die Rolle Französisch. <lacht> Hans Tintner. Und da hat in einem anderen Archiv, das ist die Münchner Stadtadressbuch, wo jane eine äh, große Kundige ist, hat sie entdeckt dessen Adresse in München. So.
7: Da steht Tintner Hans, Kammerschauspieler, wohnt im zweiten Stock dieses Hauses, ich glaube Tintoretto Straße, genau. also in Neuhausen, Nymphenburg. Das Haus existiert auch noch, das ist sehr schön. Und der ihm die Wohnung vermietet hat, war ein Maler. Also da kann man dann von so einer Adressangabe aus, kann man das weitermachen.
5: Zeitungs- und Aktenarchive, Biografien und Bühnenjahrbücher, Adresseinträge und Aktenvermerke, Besetzungszettel, Briefe und Gehaltslisten.
4: Es sind diese Trittsteine, wie Janne Weinzierl sie nennt, die die Basis für diese so ungewöhnliche Recherche bilden. Die weniger wissenschaftlichen Gepflogenheiten oder Regeln folgt als Intuition und Ahnung. Dabei hat die Spurensuche in den letzten zwei Jahren bereits 208 vergessene und verdrängte Schicksale ans Licht der Öffentlichkeit geholt. Schicksale von entrechteten, verfolgten und ermordeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Münchner Kammerspiele.
1: 52 Autoren und eine Autorin, 29 Direktoren, Regisseure, Dramaturgen, 64 Schauspielerinnen, 28 Schauspieler, 11 Komponisten, 2 künstlerische Beiräte, 6 Anwälte, 11 Gesellschafter und Anteilseignerinnen, 7 Theaterärzte, 2
5: Theaterfotografen. Lange hieß es von offizieller Seite, es sei unmöglich, ein Namensverzeichnis aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kammerspiele vor 1945 zu erstellen, da die notwendigen Personalakten und Gehaltslisten nicht mehr existieren würden. Doch mit Hilfe des Deutschen Bühnenjahrbuchs konnte das Ehepaar Weinzierl schließlich trotzdem eine vollständige Liste der Beschäftigten auf und hinter der Bühne anfertigen.
4: Dabei existieren eigentlich zwei Bücher, sagt Martin Walde-Stauber, die bis vor kurzem als maßgeblich für die Geschichte der Kammerspiele galten. Vor allem auch derjenigen der Weimarer Republik und der NS-Zeit. Geschrieben hat sie der Dramaturg und Kunstkritiker Wolfgang Petzet.
5: Da ist zum einen die 1944 veröffentlichte Biografie »Otto Falkenberg – Mein Leben, mein Theater« über den Regisseur und Theaterdirektor Otto Falkenberg, der die Münchner Kammerspiele von 1917 bis 1944 leitete.
4: Und da ist zum anderen das umfassende Standardwerk unter dem Titel »Theater«, die Münchner Kammerspiele 1911 bis 1972.
5: Während das Erste auf seinen 500 Seiten das Dritte Reich überhaupt nur einmal kurz erwähnt und ansonsten auf fast schon gespenstische Weise so tut, als hätte es Adolf Hitler und die Terrorherrschaft des NS-Regimes nie gegeben,
4: gibt das Andere in seinem Vorwort ein vollmundiges Versprechen. Das vorliegende Buch
1: will auch ein Versprechen erfüllen, das Otto Falkenberg und ich den Abwesenden gaben, als wir gemeinsam die Erinnerungen des großen Theatermannes im Buch Otto Falkenberg, mein Leben, mein Theater aufzeichneten. Die Bedeutung der 1933 zur Emigration gezwungenen, in einer Geschichte der Kammerspiele darzustellen, sobald wieder ein unzensiertes Wort veröffentlicht werden könnte. Das Material wurde schon damals in unseren Unterhaltungen gesammelt, als ob kein Drittes Reich bestünde.
3: Diese zwei Bücher sind die bezeichnenden Ausgangspunkte, das sind die zwei Bücher, die Wolfgang Petzit, Erstellt hat das eine veröffentlicht 1944, als die Kammerspiele wegen des Krieges schon geschlossen waren, auch ja teilweise zerstört wurden im Zweiten Weltkrieg. Und dann dieses Buch von Wolfgang Petzet knapp 30 Jahre später veröffentlicht 1973. Und interessant ist eben, dass in diesem Buch 73 zwar einzelne Sachen erwähnt sind, aber wirklich nur ganz, ganz einzelne Schicksale und die absolute Mehrzahl der Betroffenen unerwähnt bleibt. Und auch dieses Versprechen, das im Vorwort nochmal wiederholt wird, nicht erfüllt wird.
6: Diese große Chronik der Kammerspiele, das ist ein hochinteressantes, hochwertvolles Buch. Also da ist überhaupt kein Zweifel. Das Interessante ist,
7: was nicht drin steht.
6: Was nicht drin steht. Es stehen unglaublich starke, kritische, selbstkritische Passagen drin. Aber was nicht drin steht, ja.
7: Also es ist so faszinierend, wenn man draufkommt und nicht bloß bei Petzet, sondern bei anderen Institutionen auch, worum so ein großer Bogen gemacht wird, was nicht enthalten ist.
3: Wolfgang Petzet ist sicher jemand gewesen, der Falkenberg bewundert hat, der in der Zeit, ich glaube, erst in den 30er Jahren dazustößt zu den Kammerspielen, Chefdramaturg wird. Und der auch eine unglaubliche Arbeit getan hat, der die Kammerspiele über Jahrzehnte lang verfolgt hat. Und dieses Buch zu schreiben in den 70er Jahren ist sicher eine, eine unglaubliche Leistung gewesen. Aber viel mehr lässt sich über seine Person nicht sagen. Ich glaube, es ist auch uninteressant, anhand einzelner Personen herauszuarbeiten, was damals vielleicht hätte anders sein müssen, sondern es ist ja beispielhaft für die Geschichtserzählung der
5: Nachkriegszeit. Eine Geschichtserzählung, die ausblendet, Lücken lässt oder sich aus der eigenen Verantwortung für das Geschehene herausschreibt. Liest
4: man die Biografie Wolfgang Petzitz über Otto Falkenberg, so könnte man meinen, es hätte weder die Weimarer Republik gegeben, in der sich die Nationalsozialisten vor allem in München schon etablierten und ihre Schlägertrupps zu Störaktionen auch in die Theater schickten, noch den 30. Januar 1933 noch die darauffolgende Gleichschaltung der deutschen Gesellschaft, das Dritte Reich, den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust.
5: Dabei setzen sich die Nationalsozialisten schon 1928 das Ziel, die Münchner Kammerspiele das für sie jüdisch-internationale Theater unter Kontrolle zu bringen.
4: Der im selben Jahr in München von dem Nazi-Ideologen Alfred Rosenberg gegründete Kampfbund für deutsche Kultur fordert mit Unterstützung der NSDAP und
5: bürgerlich-reaktionärer Kreise die
1: Entfernung von undeutschen und marxistischen Persönlichkeiten aus
5: den Theatern der Systemzeit. Im rassistischen Klartext lautet diese Forderung im Februar 1933 in München dann, die Münchner Kammerspiele
1: müssen von jüdischen und ausländischen Elementen gesäubert werden.
4: Im März 1933 wird Otto Falkenberg kurzfristig verhaftet und vom Leiter der Bayerischen Politischen Polizei, Reinhard Heydrich, verhört. Der Vorwurf lautet, konspirative Kontakte mit Moskau doch Falkenberg wird schnell wieder auf freien Fuß gesetzt und in seiner Funktion als Direktor der Münchner Kammerspiele bestätigt.
5: Während er dem Verdacht, er sei selbst Jude, in einem Programmheft des Theaters entgegentritt, in dem er auf seine Reinrassigkeit verweist, kommt er zugleich in vielen Fällen unverzüglich der Forderung der Nationalsozialisten nach der sogenannten Entjudung seiner Institution nach.
4: Dabei werden Ensemblemitglieder ebenso, Entfernt, wie das damals heißt, wie etwa auch Justiziare, die seit dem Beginn der Kammerspiele einem jüdisch-sozialdemokratischen Münchner Milieu entstammen. Am 19. März 1935 lässt Otto Falkenberg in diesem Zusammenhang auch seinem langjährigen Oberspielleiter Richard Revi am Abend seiner damit letzten Premiere das Entlassungsschreiben überreichen.
5: Um künstlerisch weiterarbeiten zu können, geht Otto Falkenberg auf diese Weise eine Art Gleichschaltungspakt mit dem nationalsozialistischen Regime ein. Zudem kommt ihm zugute, dass ihn Adolf Hitler als Künstler überaus schätzt, was schließlich auch dazu führt, dass das traditionell Budgetklamme Privattheater Münchner Kammerspiele 1939 zur städtischen Bühne avanciert und damit staatliche Subventionen erhält. Zugleich ernennt der Führer die Kammerspiele zur Bühne der Hauptstadt der Bewegung und ordnet jegliche Unterstützung für das Theater und seinen Intendanten an.
4: Diese Umarmung durch den sich kunstaffin gebenden Führer geht so weit, dass Adolf Hitler Otto Falkenberg 1943 den Professorentitel verleihen lässt, obwohl eigentlich kriegsbedingt eine Verleihungssperre verhängt ist. Pikanterweise wünschte sich der Kammerspielintendant diesen Titel selbst zum 70. Geburtstag.
5: Und noch 1944 wird Otto Falkenberg wieder, auf ausdrücklichen Wunsch Hitlers, in die sogenannte Gottbegnadetenliste mit den für das Reich unersetzlichen Künstlern aufgenommen. Eine Liste, deren Name allein in seiner Anmaßung schaudern macht.
4: Zugleich sehen sich die Münchner Kammerspiele, wie alle anderen deutschen Theater auch, im Laufe der 30er Jahre mit dem immer stärker werdenden Einfluss der sogenannten Reichsdramaturgie auf das Programm konfrontiert. Die Spielpläne müssen einmal im Jahr an die zuständige Behörde gemeldet werden, die jederzeit Stücke verbieten kann. Ohnehin ist ab Kriegsbeginn 1939 dann die Aufführung von Werken ausländischer Autoren verboten. Einzige Ausnahme Shakespeare.
5: Außerdem muss Otto Falkenberg akzeptieren, dass wichtige Positionen auf der Leitungsebene seines Theaters immer öfter mit linientreuen Nationalsozialisten besetzt werden, die Einfluss zu nehmen wissen.
4: Und so deutet sich zum jetzigen Zeitpunkt ein Bild von Otto Falkenberg als einem Künstler an, der wie viele im Dritten Reich zwar nicht sichtbar die Ideologie der Nationalsozialisten teilte, aber in der Kollaboration künstlerisch durchaus komfortabel zu überleben wusste. Dabei nahm er wissend in Kauf, dass andere in existenzielle oder sogar lebensbedrohende oder tödliche Situationen gerieten.
5: Für Martin Waldes-Stauber und sein Forschungsprojekt stellt sich deshalb die Aufgabe, die Figur Otto Falkenberg, der in der Münchner Theatergeschichte eine fast ikonische Position einnimmt, jenseits der tradierten Echokammern noch einmal kritisch zu beleuchten.
3: Dass jemand wie Otto Falkenberg die Position inne behalten kann, nach 1933 und auch durchwegs, also durch die ganze NS-Zeit hindurch, bedeutet natürlich, dass man dieser Geschichte irgendwie nachgehen muss, weil das nicht selbstverständlich ist. Wir wissen vor allem, weil wir ja jetzt wissen, wie viele Menschen 1933 sofort zur Flucht gezwungen waren. Das haben die Recherchen ja ergeben. Das sind Dutzende und Dutzende KünstlerInnen, die mit den Kammerspielen verbunden waren, die bereits in den wenigen Wochen und Monaten nach der Machtergreifung das Land verlassen mussten. Das heißt, natürlich stellt sich die Frage, wie war es möglich, dass jemand sich in dieser Position, in dieser exponierten Position halten konnte.
5: Was aber, wenn die Geschichte des Otto Falkenberg, die sich in einer Art Echokammer in der öffentlichen Wahrnehmung verfestigt hat, grundlegend korrigiert werden müsste?
4: Schon jetzt steht fest, dass sich die Mär, der Theaterzauberer Falkenberg, hätte durch Anständigkeit sein Theater vom Ungeist des Nationalsozialismus weitgehend freigehalten, so nicht halten lässt. Blickt man auf die nun durch die Recherche freigelegten Schicksale, so ist es keineswegs so, als hätte da ein völlig unpolitischer Künstler der Unmenschlichkeit des Regimes ein Gegengewicht geboten und sei dabei von verständnisvollen Bewunderern unter den Nationalsozialisten mitsamt seinem Theater und seinen Mitarbeitern unversehrt durch die Unbild der Zeiten geleitet worden.
5: Was also ist, wenn dieses Bild
3: korrigiert werden muss? Es ist ja auch so, dass Falkenberg im Stadtbild durchaus auftaucht. Die Pforte der Münchner Kammerspiele liegt an der Otto-Falkenberg-Straße und vielleicht noch wichtiger, es gibt eine Otto-Falkenberg-Schauspielschule und Regieschule. Und ich glaube, dass der Name im, im Stadtbild als eine maßgebende Person der Münchner Theatergeschichte durchaus eine Berechtigung hat. Woran ich eher zweifle, ist, ob er tatsächlich eine Figur ist, die beispielhaft ist für eine Schule. Also die Frage ist, ist das wirklich das Leitbild dass wir dieser Schule geben wollen? Oder müssen wir da über ganz andere Personen nachdenken? Wir haben jetzt in der neuen Intendanz die sogenannte Kammer 2, frühe Spielhalle, zur Therese-Giese-Halle umbenannt. Und Therese Giese ist natürlich auf vielfältigste Art und Weise ganz anders geeignet für ein Leitbild, insbesondere für junge Menschen.
4: Schicksal Therese Giese. Therese Giese entstammt der jüdischen Münchner Kaufmannsfamilie Gift. 1920 nimmt die 1898 geborene Schauspielerin den Künstlernamen Therese Giese an. Nach verschiedenen Engagements an großen deutschen Bühnen kehrt sie 1925 in ihre Heimatstadt zurück und wird eine feste Größe an den Münchner Kammerspielen unter Otto Falkenberg.
5: Sieben Jahre später gründet sie zusammen mit den Geschwistern Erika und Klaus Mann und dem Musiker Magnus Henning das literarische Kabarett Die Pfeffermühle. Das erste Programm hat am 1. Januar 1933 auf der Kabarettbühne der Bonbonniere unweit der Münchner Kammerspiele Premiere. Ein kritischer Blick auf die unmittelbare Gegenwart.
4: Wenig später, am 13. März 1933, fliehen Therese Giese und auch das restliche Ensemble der Pfeffermühle in die Schweiz. Hier feiern weitere Programme zwar auch Erfolge, stoßen aber gleichzeitig auf wachsende Proteste der Nationalsozialisten, die auch europaweit immer stärkeren Einfluss haben und Druck ausüben.
5: Ein Versuch, die Pfeffermühle und ihr Programm nach New York zu transferieren, misslingt. 1941 spielt Therese Giese wiederum in Zürich in der Uraufführung von Bertolt Brechts Mutter Courage und ihre Kinder die Titelrolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet sie weiterhin in Zürich, aber vor allem auch in Ost-Berlin und wieder an den Münchner Kammerspielen. Hier wie dort prägt sie große Frauenrollen, etwa von Friedrich Dürrenmatt, Bertolt Brecht oder Martin Sperr.
4: Und in ihrer Heimatstadt München stirbt Therese Giese auch, drei Tage vor ihrem 77. Geburtstag, am 3. März 1975.
5: Begraben allerdings wird sie auf eigenen, ausdrücklichen Wunsch auf dem Friedhof Fluntern in Zürich.
4: Ich finde, die
8: Münchner Kammerspiele hätten früher sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen müssen. Nicht nur mit der Vergangenheit im Nationalsozialismus, sondern eben diese Frauen zum Beispiel oder die Künstlerinnen, die hier dann zum Schweigen gebracht wurden, die haben ja angefangen um 1890 oder wie auch immer, wo man das verortet, und um zu begreifen, wie brutal der Verlust war, für eine Gesellschaft wäre es total wichtig gewesen, das früher aufzuarbeiten und zu begreifen, in einem wörtlichen Sinne zu begreifen.
4: Seitdem Barbara Mundl 2020 die Münchner Kammerspiele als Intendantin von Matthias Lilienthal übernommen hat, legt sie nicht nur Wert auf eine hohe Präsenz von Frauen in ihrem Team, sondern richtet zugleich auch einen Fokus ihres Programms auf feministische Bewegungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gerade auch in München. Um dabei große Frauenfiguren in den lang Mittelpunkt zu rücken, scheut sie auch keine symbolischen Gesten.
8: Dieser Versuch, jetzt eine der Spielstätten nach Therese Giese zu nennen, das ist ja ein bisschen auch trotzig von mir. Aber warum spielt Therese Giese in der Geschichte dieses Hauses jedenfalls manifest keine Rolle? Warum beruft sich da niemand drauf? Warum gibt es eine Otto-Falkenberg-Schule, aber keine Therese-Giese-Schule oder sowas? Also das ist irgendwie ja, symptomatisch. Und das hat dann so angefangen... Hätte ich gedacht, man muss eine andere Geschichtsschreibung beginnen.
5: Und noch eine weitere Frau verdient die lang verwehrte Aufmerksamkeit und vor allem auch eine andere Geschichtsschreibung, sagt Martin Waldes-Stauber.
3: Dieser Fall ist einer, der uns ganz besonders interessiert und mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Weil das Erinnern an Hanne Mertens sich sehr unterschiedlich gestaltet in der Theaterstadt München und in der Theaterstadt Hamburg.
2: Schicksal Hanne Mertens
5: Während die Stadt München sich auch weiterhin weigert, mit einer Gedenktafel an die Kammerspielschauspielerin Hanne Mertens zu erinnern, die im April 1945 im KZ Neuen Gamme von NS-Schergen ermordet wurde, gibt es in Hamburg gleich zwei Stolpersteine mit ihrem Namen, einen direkt vor dem Thalia Theater, wo sie zuletzt spielte. Zudem ist eine Straße nach ihr benannt.
4: Es sind viele, oft sich widersprechende Geschichten, die sich um das Schicksal der 1909 in Magdeburg geborenen Hanne Mertens ranken, die 1938 von Otto Falkenberg an die Münchner Kammerspiele engagiert wird.
5: Gleich in ihrer ersten Rolle als Lady Milford in Falkenbergs Inszenierung von Schillers Kabale und Liebe rühmt die Münchner Theaterkritik sie als außergewöhnliche Schauspielerin.
4: Trotzdem scheint die Chemie zwischen Hanne Mertens, der selbstbewussten Schauspielerin, und Otto Falkenberg, dem Adoration gewohnten Theaterdirektor, nie gestimmt zu haben. In den viereinhalb Jahren in seinem Ensemble besetzt er sie in nur drei
5: seiner insgesamt 15 Inszenierungen. Unter anderen Regisseuren spielt die Schauspielerin zwar durchaus markante Rollen. Trotzdem fühlt sich Hanne Mertens als inzwischen erfolgreiche Bühnenpersönlichkeit unterfordert und bringt sich immer wieder in Besetzungsfragen selbst ins Spiel.
4: Es kommt zu Konflikten, in die auch die Gestapo involviert ist. Briefe werden geschrieben, Beschuldigungen stehen im Raum, Gerüchte werden gesät von Spitzeltum, Denunziation, der Störung von
5: Vorstellungen. Am 17. Februar 1943 bittet Hanne Mertens die Intendanz der Münchner Kammerspiele um eine fristlose Kündigung ihres Vertrages und nimmt ein Engagement am Thalia-Theater Hamburg an.
4: Im Januar 1945 singt die immer wieder provokante Darstellerin in einer privaten Runde die weit verbreitete Schlagerparodie Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, erst Adolf Hitler, dann die Partei.
5: Zwei der Gäste sind Gestapo-Spitzel, die sie wegen Wehrkraftzersetzung denunzieren. Hanne Mertens wird verhaftet, misshandelt und schließlich am 20. April 1945 ins KZ Neuengamme verschleppt und dort ermordet.
6: Sie wird nur 36 Jahre alt. Die Hanne Mertens, da ist unser Ziel, die zu rehabilitieren, der den Ruf wiederherzustellen und wir sind zu weit.
4: Recherchiert man in einschlägigen Quellen zu Hanne Mertens, so hält sich hartnäckig das Klischee von der intriganten Denunziantin, die Kolleginnen und vor allem auch Otto Falkenberg selbst durch Anschuldigungen in Gefahr gebracht hätte. Von ihrer NSDAP-Mitgliedschaft, die sich in keiner Weise belegen lässt. Von bewusst provozierten Skandalen.
5: Interessant ist dabei auch, dass es Otto Falkenberg selbst ist, der versucht, Posthum auf dieses Narrativ Einfluss zu nehmen, wie das Ehepaar Weinziel in seinen Recherchen herausgefunden hat.
4: Dabei versucht der ehemalige Kammerspielintendant vor allem die eigene Haut zu retten. Denn obwohl er am 30. Mai 1947 in einem Spruchkammerverfahren entnazifiziert wurde, halten die amerikanischen Besatzungsbehörden das Berufsverbot aufrecht.
5: Bis zu seinem Tod wenige Monate später versucht Otto Falkenberg deshalb durch zweifelhafte Belastungen der ermordeten Schauspielerin Hanne Mertens seinen Ruf wiederherzustellen. Es ist interessant, dass einige sehr entscheidende Dokumente fehlen. Das heißt, wir können diese
3: Geschichte nicht gänzlich aufklären, aber wir können schon, indem wir erzählen, was wir wissen, sehen, dass die Anschuldigungen, die immer wieder reproduziert worden sind, nicht stimmig sind. Und dass ein Mensch, ist, eine Künstlerin ist, die aufgrund ihres Widerspruchs gegen das NS-Regime letztlich ermordet worden ist.
4: In den Büchern von Wolfgang Petzet über Otto Falkenberg und die Geschichte der Münchner Kammerspiele wird Hanne Mertens nur selten erwähnt. Bilder von ihr fehlen fast vollständig. Und wo sie doch zu sehen ist, fehlen Bildunterschrift und Namensnennung. Es ist, als sollte hier ein Schicksal bewusst ausgelöscht werden.
3: Und das ist das eigentlich Interessante. Also wie erinnert sich die deutsche Gesellschaft nach 1945 und dieses Buch ist jetzt 1973 entstanden an diese Zeit? Und auch, was machen wir in den Jahrzehnten danach, indem wir nicht in die Primärquellen blicken, sondern einfach nur wie in einer Echokammer die immer gleiche Geschichte weitererzählen. Und das ist das eigentlich Interessante, was uns interessiert. Also wie funktioniert historische Recherche, wie funktioniert gesellschaftliche Selbsterzählung und wie blicken wir auf diese Zeit zurück? Und viele Jahrzehnte waren davon geprägt, dass man die Vergangenheit nicht neu aufrollen wollte, weil sonst müsste man die Gegenwart auch anders erzählen. Und wir sind in einer Zeit, glaube ich, in der wir ganz aktiv unsere Gegenwart anders betrachten wollen, anders erzählen wollen, indem wir uns sehr, sehr kritisch mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, weil wir uns ebenso kritisch mit unserer Gegenwart befassen. Und das natürlich gerade auch hier am Theater, ich erinnere mich ja gar spielen.
5: Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart – Nennen die Münchner Kammerspiele deswegen auch ihren neuen künstlerischen Forschungsbereich und verstehen ihr Bemühen als Arbeit an einer offenen Gesellschaft.
4: Dabei soll die Recherche der Schicksale verfolgter und ermordeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch vielfältige künstlerische Projekte flankiert werden.
5: Die die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit weiten und zugleich im Sinne einer fortlaufenden Gegenwartsbewältigung intensivieren sollen.
4: So jedenfalls heißt es in der Beschreibung des Projekts, das gerade von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft in Berlin angenommen und nun finanziell gefördert wird.
5: Mit dem Begriff der Gegenwartsbewältigung bezieht man sich dabei vor allem auf den Publizisten und Lyriker Max cholek der 2020 eine Streitschrift unter dem gleichnamigen Titel herausbrachte. Vergangenheitsbewältigung
0: ist ja ein Begriff, der in der Gegenwart gar nicht mehr so häufig benutzt wird, aber in den letzten Jahrzehnten doch eine ziemlich steile Karriere hingelegt hat, nämlich als Vorstellung, man könnte mit der deutschen Vergangenheit, insbesondere der Zeit des Nationalsozialismus und den Verbrechen, die da begangen wurden, irgendwie fertig werden. Was damit vordergründig erstmal gemeint war, war eine Beschäftigung mit dieser Vergangenheit, was natürlich mitschwingt in dem Begriff der Bewältigung, ist, dass diese Vergangenheit als abgeschlossen betrachtet wird und man selber glaubt, es gibt hier noch etwas, was man irgendwie abschließen müsste. Und dagegen habe ich 2020 den Begriff der Gegenwartsbewältigung vorgeschlagen. Ein Begriff, der versucht, die Frageperspektive umzukehren, indem man nicht auf die Vergangenheit schaut als etwas, was abgeschlossen ist, sondern als eine Sache, die erstmal grundlegend in der Gegenwart fortwirkt. Die Gegenwartsbewältigung unterstreicht also, dass Erinnerungsarbeit immer auch eine Arbeit an der Gegenwart ist, zugespitzt vielleicht auf die Frage, wie müssen wir die Gegenwart so einrichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt.
4: Genau diese Frage steht auch für die Münchner Kammerspiele und ihr künstlerisches Forschungsprojekt im Vordergrund. Wobei man sich sehr bewusst mit seiner Fokussierung am Namen der geldgebenden Stiftung orientiert. Erinnerung, Verantwortung und Zukunft.
5: So soll das Erinnern über die Geschichte des eigenen Hauses hinaus ausgeweitet werden, zum Beispiel durch internationale Allianzen mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine, deren Augenmerk auf der Shoah und auf Zwangsarbeit in ihrem Land liegen.
4: Zudem sind Uraufführungen geplant. Etwa zum 30. Jahrestag des von Neonazis am 23. November 1992 verübten rassistischen Mordanschlags von Mölln. Oder zu Strukturen des Protofaschismus in Südamerika. Dabei rückt die Verantwortung der Gegenwart in den Blick, die sich immer auch aus der Vergangenheit speist.
5: Bleibt die Zukunft, die die Münchner Kammerspiele in einer verstärkten Zusammenarbeit mit Schulen bearbeiten will. So soll etwa ein Theaterlabor im stark von Migration geprägten Stadtteil München-Neuperlach gegründet werden. Jetzt
3: sind wir an einem Punkt, an dem, wenn ich in eine Schulklasse hineingehe, und das haben wir ja auch vor im Rahmen zukünftiger Projekte, und frage, wo waren eure, in dem Fall wahrscheinlich Urgroßeltern, 1943? Dann bekomme ich ein komplett anderes Tableau an biografischen Bezügen. Viele hängen tatsächlich mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen, weil die Wehrmacht auch in Griechenland gewütet hat und in Jugoslawien und, 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 im damaligen. Aber ich kann nicht mehr anhand konkreter Familiengeschichten diese deutsche Geschichte nachzeigen. Was ich tun muss, ist zweierlei. Das eine ist zu begreifen, dass deutsche Geschichte viel komplexer und viel weitläufiger ist. Und gleichzeitig muss ich mich fragen, wie kann ich dieses kollektive Erinnern an den Zweiten Weltkrieg, aber auch an die Shoah, rückbinden an ganz andere Familienbiografien. Und das stellt uns vor eine Herausforderung, wie ich schon sagte, im besten Sinne. Ich glaube aber, dass wir noch nicht ganz begriffen haben, dass diese radikale Vielfalt unserer Gesellschaft, Max Czollig spricht von desintegriert euch, erfordert natürlich im zweiten Schritt eine neue Form der Kohäsion und der Vergesellschaftung des gemeinsamen Erinnerns, um dann auch eine gemeinsame Definition über Gegenwart und Zukunft zu erlangen. Und dieser Herausforderung sich zu stellen, das ist interessant, dass die Kammerspieler das ganz bewusst tun, mit einem künstlerischen Auftrag, der aber fußt
4: in einer historischen Recherche, der eigenen Geschichte. Von dieser neuen Herausforderung spricht auch die ehemalige Bildungsministerin Annette Schawan, die seit zwei Jahren Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft ist, die das Forschungsprojekt der Kammerspiele nun finanziell unterstützt. Zudem stehen für sie Vergangenheit wie Gegenwart gleichermaßen im Zentrum jener Auseinandersetzung, in der sich Unternehmen oder auch Kulturinstitutionen wie nun die Münchner Kammerspiele mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigen.
9: Immer dieser zweifache Punkt, der ist auch der Stiftung wichtig. Immer der Blick auf die Opfer, die Erinnerung daran, der Respekt vor ihrem Leben und gleichzeitig das Verständnis für das, was wir jetzt erleben, was uns unruhig macht. Manches, womit wir gar nicht mehr gedacht haben, dass das wieder so sein könnte. Das Hass sich wieder so neu zeigt. Ich finde, es ist ein guter Weg. Und seit wenigen Jahren kommen wir immer stärker in die Situation der Zeit nach den Zeitzeugen. Diese Erinnerungskultur hat ja bislang ganz stark vor allem in den Schulen gelebt von den Zeitzeugen. Die hat man eingeladen, mit denen hat man gesprochen. Und dann war das eben nicht nur Faktenwissen, sondern die Fakten, um die es da ging, waren verbunden mit sehr tiefen emotionalen Erfahrungen. Und jetzt geht es um diese emotionale Ebene, in Zukunft, wenn Zeitzeugen nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir stehen vor einer neuen Phase der Erinnerungskultur und des Geschichtsunterrichtes.
5: Dass diese neue Erinnerungskultur in ihrer Diversität und nationalen Vielfalt eine große Chance für einen neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeuten kann, das diagnostiziert auch Max cholek dessen essayistischer Aufruf »Desintegriert euch« 2018 für viel Aufsehen sorgte. Czolek sieht die Sehnsucht nach einer Homogenität, oder schlimmer noch, nach einer deutschen Leitkultur, als große Gefahr an. Für ihn ist das Dritte Reich ein brutales Beispiel dafür, was passiert, wenn eine Ideologie gesellschaftliche Diversität gewaltsam ausmerzt.
0: Na, Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich selber klarzumachen, dass Juden und Deutsche als eine Gegenüberstellung eigentlich ein Ergebnis der Zeit 1933 bis 1945 gewesen ist. Dass also auch die Vorstellung, dass in Deutschland ein paar Juden leben, sonst aber die deutsche Gesellschaft eine Täterinnengesellschaft ist, die irgendwie Vergangenheitsbewältigung betreiben muss, eigentlich eine Vorstellung ist, die bereits die Vernichtung, die Zerstörung mitdenkt, mit einpreist, wenn man so will, in den Nachdenken über Zugehörigkeit und über das, was deutsches oder eben was deutsche Institutionen sind wie die Münchner Kammerspiele. Und das Wichtige an einer Arbeit, wie die Münchner Kammerspiele sie jetzt gerade machen, ist zu unterstreichen, dass es so ja gar nicht richtig ist, sondern dass die Münchner Kammerspiele wie auch die größere deutsche Gesellschaft ein Ort war, an dem politische Differenz religiöse Differenz, an dem Juden und Jüdinnen teil hatten und zwar maßgeblich und grundlegend teil hatten und ihre, wenn man so will, Entfernung und teilweise auch Vernichtung zu einer Veränderung der Münchner Kammerspiele gespielt hat, auf die man hinweisen muss, glaube ich. Sonst ist die Gefahr, dass ein falsches Bild entsteht und dann denken wir aus einer Gegenwart, die bereits postnationalsozialistisch ist, also Nachwirkung dieser nationalsozialistischen Zeit und glauben, so wäre es natürlich. Und Geschichte kann dabei helfen, einem immer wieder klarzumachen, dass die sozusagen Homogenität nicht natürlich ist, sondern eigentlich Ergebnis einer gewaltvollen Herstellung dieser Homogenität im Sinne einer zerstörerischen Ideologie.
4: Die Wirklichkeit nicht in Ruhe lassen. Mit diesem Motto haben Barbara Mundl und ihr Team die gegenwärtige Intendanz der Münchner Kammerspiele überschrieben. Dabei sollen auch die vergessenen und verdrängten Schicksale Unruhestifter sein.
8: Ich denke, dass indem wir... Die Stimmen, die nicht zu Gehör gebracht wurden nach 45, die ein Unrecht geschehen ist, die in der Geschichte auch dieses Hauses nicht hörbar gemacht wurden, dass die, wenn wir sie hörbar machen, dass sie dann unsere Wirklichkeit nicht in Ruhe lassen. Das ist so ein bisschen die Idee. Aber dass da drin auch, und das finde ich den anderen Aspekt, große auch Schätze zu entdecken sind. Dinge, die uns bereichern nicht nur die uns beunruhigen, sondern also beunruhigen, wenn dann in einem positiven Sinne.
1: Da gab es, ich weiß nicht seit wann, in einem Hinterhaus der Tristen Augustenstraße, dort wo das heilige oder unheilige Schwabing beginnt, einen mit einer Bühne gesegneten Raum, der rund 400 Menschen fasste.
2: Schicksal Hermann Sinsheimer.
1: Das Paradies, das uns verloren gegangen ist, bot, wenn ich heute nach zwei Kriegen und aus dem Exil zurückblicke, so viel Annehmlichkeit, Zerstreuung, Sammlung, Erregung, Schwärmerei und sanftes Idyll, dass es schwer ist, nicht in Übertreibung zu verfallen. Man muss es sich immer wieder vorsagen, dieses Paradies hat es einmal gegeben. Und wenn auch die Schlange darin nicht fehlte, wäre es denn sonst ein Paradies
5: gewesen? Gelebt im Paradies, Erinnerungen und Begegnungen, nennt Hermann Sinsheimer seine Autobiografie, die er nach seiner Flucht 1938 im Londoner Exil schreibt. Der 1883 in Freinsheim geborene, studierte Jurist ist in den 20er Jahren Chefredakteur und Theaterkritiker der satirischen Zeitschrift Simplicissimus. Davor ist er in der frühen Phase der Münchner Kammerspiele, damals noch in der Spielstätte in der Augustenstraße, von 1916 an für zwei Jahre künstlerischer Direktor des Theaters.
4: Später arbeitet Hermann Sinsheimer für das Berliner Tagblatt, bis das Schriftleitergesetz vom 1. Januar 1934 jüdischen Redakteuren ihre Tätigkeit verbietet. Auch das Betreten von Theatern ist ihm seitdem verboten. Doch zunächst bleibt er in Berlin und schreibt nun für jüdische Zeitungen. Erst 1938 nutzt er eine Reise nach Palästina zur Flucht nach London. 1948 wird Hermann Sinsheimer britischer Staatsbürger. Zwei Jahre später stirbt er in London.
5: In seiner nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlichten Autobiografie schreibt er, im Rückblick auf das München nach Adolf Hitlers Putschversuch 1923, München
1: war nun die Bühne, auf der das große Teufelsspiel, das kommen sollte, ausprobiert und regelrecht geprobt wurde. Hitler lernte hier stehen und gehen und durfte sich unter Duldung und Ermutigung von oben und unten in seine Führerrolle hineinspielen. Das Zitat ist eine sehr kluge analytische Beobachtung, auch von der Wortwahl oder Metaphorik her sehr modern, weil wir gerade in den letzten Jahren sehr viel stärker auch in der Geschichtswissenschaft die Frage der
4: Performance und der politischen Bühne als Raum analysierter oder in den Mittelpunkt gestellt haben. Gerade hat der Historiker Magnus Brechtgen ein Kompendium unter dem Titel Aufarbeitung des Nationalsozialismus herausgegeben. Immer wieder hat sich der stellvertretende Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München mit der NS-Geschichte auseinandergesetzt. Nun hat er noch einmal deren Aufarbeitung in den Fokus genommen, bei der die Stadt München als ehemalige Hauptstadt der Bewegung immer ganz besondere Schwierigkeiten hatte. Natürlich ist München zentral für das
1: Hochkommen des Nationalsozialismus und für Hitler selbst. Also das hat persönliche Gründe. Also Hitler hat hier seine zentralen Förderer gehabt und die Partei hatte hier ihre Zentrale. Und Bayern war auch der Schutz- und Rückzugsraum für die Nationalsozialisten und auch der Nährboden, also sowohl finanziell wie auch zum Teil eben für die ganzen ideologischen Dinge. Das hängt dann also auch mit Österreich zusammen, aber vieles von dem, was an
5: Antisemitismus, an Völkischen Gedanken ist, das hat hier in München einen zentralen Raum. Und so ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, wie sie die Münchner Kammerspiele mit ihrem Rechercheprojekt Schicksale gerade leisten und im Sinne der Gegenwartsbewältigung in die Zukunft transferieren wollen, nicht nur wichtig für das Theater selbst, nicht nur beispielgebend für eine ganze Kulturlandschaft, sondern auch und gerade bedeutend für die Stadt München für deren Geschichte in den 1920er Jahren Hermann Sinsheimer in seinen Memoiren folgende letzte Worte fand.
1: Lange genug war diese Stadt der Ort, wo man am Tag schläfrig und in der Nacht wach zu sein pflegte. München war auch die Stadt der Jugend und eines immerhin gelockerten Deutschtums, in der neben dem Erfolg oder Misserfolg auch der Mensch etwas gegolten und Ermutigung oder Tröstung in mancherlei Gestalt gefunden hat. Darin war diese südlich genussfreudige Stadt geradezu undeutsch in einer Zeit und unter einem Regime, die nur allzu zweckgebunden und zweckversessen war. Es mussten ein geschlagener General, der seine Niederlage nicht verwinden konnte, und ein von der Dämonie seiner Mittelmäßigkeit gejagter Abenteurer kommen, um dieses Bild zu zerstören.
2: Schicksale. Die Münchner Kammerspiele vergegenwärtigen ihre Vergangenheit. Sie hörten eine Sendung von Sven Ricklefs, der auch Regie führte. Es sprachen Katja Birkle, Stefan Merki, Christian Baumann und Diana Gaul. Ton und Technik Susanne Harasim. Redaktion: Christoph Leibold. Eine Produktion der Redaktion Nachtstudio 2021.